0: Moeten die, die hele schelle lampen aan? Toevallig? Nee, die. <lacht> Oké, okay, nou proberen. probeerde... Ik zie jullie niet zo goed, maar ik zie dat het gezellig druk is. Ik moest jullie de groetjes uit Spanje overbrengen. Mijn vader, moeder, Ingrid en Conrad, die zitten nu voor de buis. Nog lekker in Spanje, met 1,22 graden warmte. Naar ons te kijken in ons arme grijze landje. Maar ik moet zeggen dat het goed met ze gaat... En uh, ze komen volgende week weer terug. Inget en Conrad. Blijf vooral veel voor Conrad bidden. Omdat hij ziek is. Hij krijgt, uh, eind deze maand krijgt hij de uitslag van zijn bestraling. Ik denk heel belangrijk als gemeente om te weten wat er speelt bij sommige mensen. Zodat je ervoor op de bres kan gaan door gebed. Ik las een heel leuk, leuk stukje. En het ging over Geven... Ik moet zeggen dat ik vorige week enorm van Frank heb genoten. Hij heeft al wat dingetjes gezegd die ik ook had willen zeggen. Dus bedankt Frank. Kan ik het lekker kort houden. Maar hij heeft ook wat over financiën gezegd. Daar ga ik wat minder over zeggen. Ik, ik kom van een hele andere kant. Maar ik las een stukje. En daar stond geef je gelukkig. En er is een onderzoek geweest van het CBS. Sowieso naar hoe gelukkig zijn Nederlanders. Maar de mensen die heel vrijgevig zijn. Zijn eigenlijk de meest gelukkige mensen. Dus van geven word je gelukkig. En zo zijn we ook bedoeld. Want God is een gevende God. En wij hebben de DNA naar onze bekering gekregen van God, de Vader. En de heilige geest, de vrucht van de heilige geest, daar kom ik zo nog even op terug. Als je die hebt ontvangen, dan heb je enorm veel te geven. Dus vandaar het thema ook, wat heb jij te geven? Het verbaast mij overigens dat Nederlanders zich zo gelukkig voelen. Ook in deze tijd. Waarin het gewoon heel veel verwarring en verdeeldheid is. Ik moest nog aan Jan Paul denken. Dat hij zich best een beetje schaamde voor hoe christenen met elkaar omgaan. Nou, dat heb ik ook. En ik denk wel eens van... Je kan heel veel dingen geven, maar één ding moet je niet geven. En dat is kritiek en argwaan. Dat is ook iets wat je geeft. En dat hoort niet bij een christen, En dat hoort ook niet bij de Heilige Geest. En dat geeft verwarring. En het is grappig... Wij zijn geroepen om getuigen te zijn, zodat de wereld binnen gaat komen. En de wereld halen we daar dus niet mee binnen. En ik moet zeggen, ik heb vrienden, die horen dat gewauwel tussen christenen. En dat is voor hun een reden om dus niet mee te komen naar deze gemeente. En dan schaam ik me eigenlijk diep. Ik denk dat wil ik wel even kwijt. Ik weet niet hoe jullie er allemaal in staan, waarschijnlijk allemaal heel positief. Jullie bidden voor de overheid natuurlijk. Hè? En ben het wel of niet met alles eens, dat maakt niet uit. Maar verdeeld zijn hoort niet bij christenen. God zegt, opdat zij één zullen zijn. Dus eenheid is heel belangrijk. En dat is ook iets wat je geeft. Wat je aan elkaar kan geven, eenheid. Ik wil een stukje lezen. Daar wil ik mee beginnen. Johannes 10, vers 10. En dan zegt Jezus zelf, het gaat over dat hij ons hoedt... en dat wij de schapen van hem zijn, dat we naar zijn stem luisteren... en zijn stem verstaan... En dan zegt hij, de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Dat is de dief. Maar dan zegt hij, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. En, en. Dus leven hebben en overvloed. En daar zijn wij, wij zijn bedoeld om in overvloed te leven. En dat mag je zelf invullen of dat financiën zijn of overvloed aan liefde overvloed aan genegenheid, aan barmhartigheid, het maakt niet uit. Wij zijn daardoor, daartoe geroepen om in overvloed te leven. En nou wil ik beginnen aan mijn onderwerp. Waar, wat zijn nou de valkuilen van een vrijgevig mens te zijn om te geven? En dat heeft te maken met het denken in tekorten. En dit land, ook Nederland, en iedereen heeft veel opa en oma of misschien ouders... die de oorlog hebben meegemaakt, waarin er tekort was... En mensen die na de oorlog zijn opgevoed, terwijl de Nederlandse economie weer ging bloeien, die hebben geleerd om om te gaan met tekorten. En ook in hun denken heeft dat wat gedaan dat er tekort zou kunnen zijn. Ook in de kerken, de Calvinistische kerk, heeft altijd mensen opgeroepen om sober te leven. En daardoor zijn mensen heel erg soms zuinig geworden, in tekort gaan denken. Ook in het geven van liefde. Je hoort van heel veel oudere mensen dat er werd thuis niet zo geknuffeld. Er werd niet zoveel complimentjes gegeven. En er zijn uitzonderingen. En misschien kom je ook wel uit zo'n gezin... waarin je van alles tekort hebt gehad. weet je. En het is goed om dat je te realiseren... dat bij het kruis te brengen en dan ook achter je te laten. Want het doet wat met alle gaven van de geest... als je in tekorten denkt. En ik heb net gelezen dat we zijn geroepen om te leven... En overvloed te hebben. En als je geeft, is dat makkelijker vanuit overvloed als vanuit tekorten. Maar als je geeft vanuit tekorten, wordt dat enorm gezegend. Dat zie je aan de penningske van de weduwe. Als je veel hebt, kan je heel makkelijk veel weggeven. Maar ik ga het nu even niet over centjes hebben, maar wat heb je allemaal te geven in dit leven? Ik lees even voor, de vrucht van de geest die we in principe hebben ontvangen. Dat is die overvloed. Dat is liefde. Vrede. Blijdschap. Langmoedigheid. Vriendelijkheid. Goedheid. Trouw. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest. Dus dat is iets wat jij draagt voor de ander. Ik wil, Er is geen gewas wat in feite de vrucht gebruikt voor zichzelf. Maar daarmee dienen ze dieren, mensen, voortplanting. Dus de vrucht die je hebt gekregen, is om te geven. Dan staat er nog in Matthäus 5, vers 16... dat we zijn geschapen en op deze wereld zijn... om de goede werken van God te laten zien. Goede werken te laten zien, dat is ook geven. Je geeft goede werken weg... Geven betekent inleveren, dat betekent afstand doen van. En als, wij, als je je gelukkig wilt geven, en ik denk dat er heel veel mensen hier een getuigenis hebben van daar, nadat ze zijn gaan geven, op wat voor manier dan ook, dat ze enorm gezegend zijn. Dus God beloont, en dat staat ook een aantal keer in de Bijbel, dat... Dat stukje van wie men moet nodigen voor een feestmaal. Dan gaan ze de sloppen en de stegen in... om mensen te nodigen die het nooit zullen kunnen terugbetalen. En dan staat er... En God zal het u vergelden in het hiernaammaals. Dus dat is je loon in de hemel. Weet je waar we ons al enorm gelukkig over moeten prijzen... wat wij hebben gekregen van God... is gewoon hoe deze wereld ook verder gaat... Weet je, onze eeuwigheid is de hemel. Het feit dat je mag weten... dat wat er ook gebeurt, dat wij de hemel beërven... de eeuwigheid beërven... dat moet in feite elke cel in je lichaam al... doen opspringen van vreugde. Dus in principe zijn wij, als het goed is... en dat goed ons doorgedrongen is... enorm blije mensen. En ik denk dat blije mensen een enorme aantrekkingskracht hebben... voor mensen die Jezus nog niet kennen. Want je kan getuigen zijn op je sinaasalperkistje... je kan evangelisatiecampagnes organiseren... maar mensen kijken naar jou. Jouw omgeving kijkt naar... hoe reageer jij op de situatie waarin we nu zitten? Hoe reageer jij onder druk? Hoe reageer jij wat vriendelijkheid betreft? Vrijgevigheid betreft? Dus wat geef je? Geef je kritiek... Of bemoedig je mensen. Geef je tijd weg. Kijk, je kan tijd aan een gemeente geven. Maar we worden ook opgeroepen om om te zien naar de weduwe en de wezen. We worden opgeroepen in de Bijbel letterlijk om zieken te bezoeken. En soms zijn we zo druk. En we zijn soms ook heel druk, maatschappelijk gezien. En dan zou ik zeggen... Probeer je leven wat in balans te krijgen. Want het is heel goed dat je ook tijd over hebt om weg te geven. Of aan een kerk. Of aan een vereniging. Weet je, dienen kan je overal. En niet voor iedereen is het podium hier in een kerk. Maar soms is het podium op de sportschool. Ik kom Robert wel eens tegen bij Tesqua. Dan ga ik tegen mensen vertellen van als je hele diepe levensvragen hebt, moet je bij hem wezen. Hij is voorganger van de schuilplaats. Kijk, ik evangeliseer dan en hij geeft het antwoord. En dat doen we in een sauna of in een bubbelbad. En dan zien die mensen dat staartje. Ik, Ik moest even aan het mooie gedicht van Frank denken. En dan denken ze, is dat de voorganger? En dan ben ik dus heel trots dat ik een voorganger heb die er gewoon leuk uitziet. En normaal uitziet. Mag af en toe wel eens gezegd worden. En dat was ik vorige keer ook op Frank. Met zijn prachtige pak aan en die mooie, glinsterende baard. Zat er nou wat grijs in of was dat gel? Ik weet het. In overvloed denken of in tekort denken? Ik denk dat we allemaal last hebben soms van in tekort te denken. We hadden vroeger een vriendenkring en dan gingen we ergens een biertje drinken. En al die vrienden ongeveer gaven... Zo, zo snel mogelijk een rondje, dat was leuk, maar op een gegeven moment kregen we er een paar tussen, die deden dat niet. En die mensen die zetten zichzelf daardoor gewoon buiten de groep, want als ze aan de beurt waren gingen ze ineens naar huis, weet je, je herkent dat wel, of je gaat met vrienden uit eten die je betaalt en je hoopt eigenlijk dat die vrienden dat volgende keer terugbetalen, dat ze jou mee uitnemen, en dat gebeurt soms niet. Waar ik naartoe wil, hoe hoe, hoe ontstaat dat denken in tekorten, buiten dat je de oorlog hebt meegemaakt? Teleurstellingen. Te weinig van iets hebben ontvangen. Altijd maar denken dat dat ze de ander leuker vinden dan jou. Of van je ouders denken dat ze meer van je broertje of je zusje houden dan van jou. En soms communiceren ouders dat, want ouders zijn imperfect. Er zijn geen perfecte ouders. We maken allemaal fouten. Ik heb dat waarschijnlijk naar mijn kinderen ook gedaan. Toen ze uit huis gingen heb ik gezegd, sorry voor alles wat ik fout heb gedaan, maar kom straks niet met een of andere psychiater aanzetten, want dan ben ik niet meer thuis. Maar het is, het, is, het is goed om je te realiseren dat je als ouders fouten maakt. En ook tekort schiet in dingen, waardoor jouw kinderen iets tekort hebben ontvangen, wat een, een, een hele sterke invloed kan hebben op hun vrijgevigheid. Op wat voor manier ze dan ook dingen weggeven, liefde, aandacht... Onverhoorde gebeden. Hoeveel mensen denken wel eens, God is helemaal niet zo blij met mij. Of ik denk dat God meer van Robert houdt dan van Pietje. Of mijn vrouw, dat heb ik ook wel eens gehad. Mijn vrouw die kon al het geweldig stille tijd houden. Ik niet. Ik deed in de auto. Om nou voor, voor, voor mijn, op mijn knietjes voor mijn bed te gaan zitten, dat, dat, dat past niet bij mij... En dan zei je vrienden van, ja, maar je moet het wel doen, want je bent christen. Maar ik heb het wel eens geprobeerd, en dan kreeg ik last van mijn knieën. En ik was, ik was constant afgeleid. Dus ik heb een manier gevonden om gewoon in de auto, als ik bij boeren door stallen heen liep, dat ik gewoon hardop kon bidden en soms wel tien keer per dag bad. Dus ik voelde me weer helemaal goed, want ik bad tien keer per dag. En die ander zat alleen morgens even op zijn knietjes. Weet je, God wil een relatie. God wil geen wetticisme, God wil niet... Van nou moet ik de dag beginnen. Ik heb een keer een discussie gehad met een boerenzoon. Die bezoek ik regelmatig. En die, die had dan smorgens niet gebeden. Of een dag niet gebeden. Hij zegt als er nou vanavond wat met mij gebeurt. Wat dan? Ik zeg dan ben je gewoon behouden. Waarom niet? Hij zegt als mijn zoon mij vergeet te bedanken. Dat ik, uh, dat ik heb gewerkt. Of voor het lekker eten uh, m- zijn, zijn moeder bedankt. Ik zeg. Is hij dan gelijk uit de gratie? Weet je waar halen we die gedachten soms vandaan? Heeft God lievelingetjes? Soms lijkt dat zo in de Bijbel, maar dat zijn mensen die gewoon hun hele leven in dienst van God, en daar wordt veel over gesproken. Maar ik denk dat God net zoveel van iemand houdt die we helemaal niet kennen, die misschien voorbeden doet voor haar kleinkinderen of zijn kleinkinderen. Weet je, Gods liefde is onvoorwaardelijk. Dat onvoorwaardelijke, dat snappen wij als mensen niet. Wij snappen ook nog steeds niet wat genade is. Als je te veel over genade praat, komen mensen altijd met, ja maar, God is ook rechtvaardig. Ja, dat is hij, natuurlijk is hij dat. Maar dat staat helemaal los van genade. Genade is dat jij mag zijn wie je bent en dat je welkom bent in zijn koninkrijk. En dat gewoon wie in hem gelooft, is behouden. Dat is heel kort door de bocht, want mensen die er anders over denken, die weten dan wel zo'n waslijst te vertellen wat je allemaal wel niet moet doen om behouden te blijven. Kijk, je moet God nooit loslaten. En God, die zorgt daar ook voor. Want hij zegt, als je één keer in die handpalmen staat gegrift, niets en niemand zal je daarvan kunnen uitwissen. Of van zijn liefde, zover het oosten van het westen is, de diepte der zee. Dus als je het overgeven hebt, onvoorwaardelijk, dan moet je bij God zijn. En die teleurstellingen, misschien heb je... Ik sprak pas iemand die had, die was getrouwd, jong getrouwd... En ergens had ze de hele jeugd gezegd, God, ik wil dienstbaar zijn voor u. En ze had het zelf al wat ingevuld, dat ze ergens in een vreemd land zending zou bedrijven, met kinderhuizen, weet ik het allemaal. Allemaal plannen. Ze gaat trouwen, ze heeft twee kindjes. En ergens best heel erg teleurgesteld, van is, is dit nu het leven als christen? Ja, dat is soms het leven als christen. Want je kan je kinderen ook tot zegen zijn in je omgeving ook. Soms hoef je helemaal niet de zending in de omzending te bedrijven zelfs. Want het zendingsveld is om je heen. Daar heb je heel veel te geven. Daar mag je de liefde van Jezus geven. Angst en zorgen. De Bijbel is heel duidelijk over. Het staat in de Bijbel 366 keer vreest niet... Dat is elke dag en die ene dag dat je de twee nodig hebt. Vreest niet. Vrees niet. Maak je geen zorgen. Dat staat ook op heel veel plekken in de Bijbel. Dat heeft ook alles met in tekort te denken. Angst hoort ergens bij de mens. Ik denk dat het van de tegenstander is, maar het hoort zo bij het leven. Weet je, wij, wij, wij hebben zo vaak een faalgevoel. Iets wat we niet kunnen. Iets wat we niet kunnen overzien. En dan komt de angst. In deze wereld moeten we nog wel trouwen en kinderen krijgen, hoor ik van de week een vraag. Ja, natuurlijk. Je moet zorgen dat de schuilplaats vol blijft, dus veel kinderen krijgen, zou ik zeggen. Maar een een gezin is de hoeksteen van de samenleving. Ik heb een zoon, die heeft inmiddels vijf kindjes. En die krijgt allemaal van die opmerking, in deze tijd vijf kinderen. Zit je bij een reformatorische kerk of zo? Nee. Hun houden gewoon van een groot gezin. En het is zo leuk. Het is gewoon leuk om er te zijn. Het is ook leuk om bij een kind met twee kinderen te zijn. Maar grote gezinnen hebben wat. Toen ik tussen de boeren werkte in de Betuwe, waar jouw vader vandaan komt... daarin op Heusden, daar begon het bij tien. was wel het minste wat je aan kinderen had. En ik mocht dan... Al die kinderen gingen ook nog in de buurt van hun ouders wonen. Dus kerst op Heusden, ochtend. En om tien uur kwamen al die vrouwen... de aang- aangetrouwde vrouwen en de dochters, echt serieus... Elke morgen thuis koffie drinken. En die mannen die hadden allemaal bedrijfjes, waren heel veel bouwvakkers of weer boer. En als die tijd hadden, waren ze er ook bij. Dus ze zaten gewoon 15, 16 man. Ja, niet zulke tafels. <lacht> er waren tafels van een meter of acht negen lang. En pa, en ik was ook een man, wij werden helemaal in de watten gelegd. Ik bedoel, om het hartswette koffie geschonken, gelopen met lekkere plakken cake. Zo is het dus gekomen door al die plakken cake. Door de boeren. Maar ik vond dat helemaal geweldig. En ze wisten dat ik van een andere kerk was, dus we hadden hele gesprekken. Die pa die begon al het gesprek van uh, waarom ik een matje in mijn nek had. Ik had vroeger een matje in mijn nek. En of hij me mevrouw van de heuvel moest noemen of meneer van de heuvel. Nou, dat had ik een geweldig gesprek. En dan zaten al die dochters en aangetrouwde dochters een beetje te gniffelen. Allemaal met een prachtig knotje op en een beetje in het zwart. Ik genoot ervan. En dat waren vaak zulke hechte gezinnen dat ze ook gewoon allemaal bij elkaar in het buurt bleven wonen. Gezinnen zijn heel belangrijk voor God. Want gezinnen zijn soms een vluchtheuvel in deze samenleving. Als jij een stabiel gezin hebt en je hebt de gave van gastvrijheid. En als je die niet hebt, kan je naar uitstrekken door gewoon je deur open te zetten. Mensen uit te nodigen om te eten, koffie te drinken. En mensen die krijgen dan deel aan jouw gezin. En wij hebben gemerkt op de boerderij dat het voor vele mensen genezing is geweest. Gewoon dat ze mochten komen bij ons gezin. En wij waren niet vroom, we konden ongelooflijk slap oud horen. Ik had een mannengezin, dus aan tafel ging het ook niet altijd helemaal uh, religieus, zeg maar. Maar mensen genoten daarvan. En heel veel van die mensen hebben we mee mogen nemen naar de schuilplaats. Hebben we geëvangeliseerd? Eigenlijk niet. Ze kijken naar je leven. Dat heb je te geven. Je leven. Dus God zegt, ik geef je leven en overvloed... En wij kunnen zeggen, wij geven anderen leven en we delen, ze mee, we delen mee in onze overvloed. En ik ga afsluiten. Jacobus. Kijk, er zijn verschillende uh, grondteksten. De een zegt het, dit is het ware vaste, de ander zegt dit is het ware geloof. En er is een, een uitleg, het zware ware aanbidding. Het omzien naar de weduwe en de wezen en voorzien in hun nood... En jezelf onberispelijk te bewaren voor deze wereld. Dat is de ware godsdienst. Dat is het ware geven. Dat is ware aanbidding. Amen.